0: para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, lunes a viernes por aquí por Noti1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es jueves 4 eh, jueves 4 de marzo del año 2021 y como todos los jueves hoy me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos pastor gracias por acompañarnos
2: y saludos, eh, buenas tardes Moura, saludos a nuestra radio audiencia, bienvenidos a este espacio y a todos los que pues tal vez estén almorzando, buen provecho
3: buen
1: provecho para los que están almorzando o los que se disponen así a hacerlo así que hoy Bien. como de costumbre los jueves conversando de los temas del día con el pastor René Pereira hijo. vamos a empezar por lo menos hoy con algo positivo y es que ya llegan por ahí y ya van a sumar 28 mil adicionales semanales de, de vacuna de Johnson Johnson que se une a al, sí. al, al, al eh, supply verdad por decirlo así que, que llega a, a Puerto Rico con relación a este particular al menos eso es positivo en, en todo este asunto
2: claro claro y eso ayuda eso es muy buena noticia definitivamente eh, eh, tiene una efectividad bastante alta lo mejor es que es una sola dosis una sí. eh, eh, no hay que regresar otra vez como pasa con la de Moderna y con la de Pfizer, que hay que volver a los 21 días, a volver a inyectarse uh -huh. pues con esta eh, vacuna pues es un, una sola eh, inyección, así que eso es muy bueno y como bien dice Mora eso quiere decir que eh, va a haber más vacunas disponibles y por lo tanto eh, puede que el, el lograr ese efecto de inmunización del rebaño pues no, no sea tan tarde como se había pensado, ¿verdad? que se, Tú sabes que originalmente se había dicho...
1: Sea para verano.
2: Estaba ya para para verano, pero luego sí. se atrasó, pero al surgir esta vacuna y empezar a llegar a, a la isla, pues eh, pudiera hacer que, que pudiéramos lograr eso ese efecto más temprano.
1: De hecho, e incluso se amplió el ¿Verdad? El grupo, el universo de, de personas eh, que, que van a ser eh, aptas para vacunarse. Usted sabe que ahora se vacunan a los de 65 años o más. Sí, sí. O sea, ahora se reduce eso a 60 o más. Eso sí, en los de 60, y 60 hasta 65, pues, pacientes que tengan unas condiciones, ¿verdad? Como diabetes, esto, cáncer, estas eh, eh, enfermedades crónicas y agudas, ¿sí? Así que en ese sentido... Eh,
2: pues nada yo creo, que, yo creo que es importante verdad, y, 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 y esperamos que, que se agilice este proceso pues porque tú sabes que pues ha habido algunos contratiempos y algunas complicaciones durante estos meses pero esperamos que según la cosa vaya avanzando pues esto eh, fluya de la mejor manera para que así pues lo más pronto posible se pueda pasar a vacunar a otras a otros grupos de la población que también son vulnerables
1: Exacto, y en ese, en ese sentido, eh, pues nada, hay que dejar correr la cosa, no desesperarse, a la, eh, de, de modo que la que, que vaya eh, vayan las fases eh, fluyendo y que se llegue al cometido en, una, eh, en un tiempo menor posible.
2: Claro que sí, claro que sí así que yo creo que eso es importante y es muy buena noticia, comenzamos con una buena noticia y, y nada de, ¿verdad? dentro de dentro de otras cosas porque eh, también me imagino que tienes por ahí lo que sale publicado en el periódico Primera Hora Maura, que solamente dos escuelas de, eh, eh, son las que han tenido la certificación completa de Gracias. salud para poder reabrir las clases presenciales y son dos escuelas eh, eh, es privadas no son ni siquiera escuelas públicas. Y hay otras, hay unas 35 escuelas que, que tienen la certificación eh, preliminar eh, y que no es la certificación final, pero de esas, la mayoría son también escuelas privadas y solamente hay un pequeño grupo de escuelas públicas. Así que, que pues, eso es, ¿verdad? Este, levanta una bandera, entiendo yo, ¿verdad?, de precaución porque sabemos que los planes del gobierno era comenzar la reapertura de las escuelas ahora, eh, uh -huh. para este mes de marzo.
1: Y la verdad es que era era previsible. Se, se, era eh, Cuando se dijo de la expectativa de comenzar en marzo, el primero, que, lo que quedaban cuando se anunció lo que quedaban eran como dos semanas, un poquito más. Así es. Era, eh, eh, no, era, no era lógico pensar que se iba a poder arrancar ese mismo día. Después se modificó el asunto y dijo, no, que es que desde de, de esa fecha pues ya va a haber autorización, así que vamos a ir dando los pasos conducentes para ir eh, abriendo las que vayan estando listas poco a poco. Eh, pero yo yo no sé qué a usted le parece. ¿A usted le parece que, que obviamente hay unos retos, unos retos que, que atender. Eh, para poder llevar eh, los estudiantes de las escuelas públicas a, a los salones eh, de clases, pero, pero a mí me parece que, que, que ya era momento de, de com, co, comenzar a, a dirigirse hacia eso. Yo no estoy diciendo que ahora las escuelas mañana, completa, sé que no van, a, no están listas, eh, y mucho menos los protocolos eh, deben estar ya listos para, para ejecutarse. Pero había que comenzar ya, dar pasos conducentes a eso, eh, pastor
2: sí yo estoy de acuerdo, definitivamente el prolongar por mucho tiempo las clases virtuales pues no es bueno sabemos que hay estudiantes que se han quedado rezagados porque pues muchos no, muchos estudiantes realmente verdad no, se les hace difícil eh, ...ese tipo de ¿verdad? de interacción... Eh, ...hay estudiantes que funcionan mejor... ...en ese ambiente del salón de clases... ...con el maestro ahí presencial... Eh, ...también sabemos que hay un montón de estudiantes... ...que tienen problemas con el asunto este... De, la, ...de las comunicaciones digitales... ...o sea, no todo el mundo tiene... ...mora en su casa... ...una conexión de internet de alta velocidad... ...o sea, eh, eh, ahí a veces estaban dependiendo... De, ...de la pequeña pantalla del teléfono de sus padres... ...para poder eh, tomar las clases... Y ya se sabe que hay un rezago, ya se sabe que hay estudiantes que, ¿verdad? que durante todos estos meses pues, han, han tenido serios problemas... Pero, eh, por otro lado, si bien estoy de acuerdo con que tenemos que ir encaminándonos hacia eso, hay que tener, hay que tener cuidado con, con la prisa, hay que tener cuidado con hacer las cosas como a veces, lamentablemente, el gobierno las hace, ¿no? Sí. Eh, porque entonces lo que lo que se quiere, por un lado, beneficiar pues puede ser contraproducente, Moura, porque si, si, si las escuelas no están listas, si no hay la capacidad para mantener ese distanciamiento y los protocolos necesarios pues entonces vas a tener eh, un, un problema donde donde probablemente tengas eh, 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 estarías
1: creando una máquina de ven? contagio estarías creando una máquina de contagio,
2: así mismo como abren la escuela pues uh -huh. vas a tener que cerrarla Exacto. porque tan pronto, tan pronto surja uno que otro contagio <risas> sabe que va a ser el departamento de la salud verdad para hay que cerrar esta escuela. Entonces, pues pues hay que ¿verdad? hay que hacer las cosas eh, tomando todas las precauciones.
1: Definitivamente. ¿Y, y qué le parece, verdad? Y, y, insertando este tema, que es distinto pero relacionado, del mismo modo que se ha querido o, o ya se ha ordenado el regreso de los de los, de los maestros a, su, a los salones de clase, de, de hecho, eh, si es que están listas sus escuelas, ¿verdad? Pero ya han comenzado a regresar al área física de, de, de trabajo de los maestros. Eh, pues la misma línea eh, pretenden establecerla para el resto de los empleados públicos. Todavía hay un montón de, 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 de oficinas que están trabajando remoto, de empleados que están trabajando remoto, eh, pero ya se está dando como que el ultimátum. Empiecen jefes de agencia a, a hacer los planes para que regresen, aunque hayan algunos empleados que que, verán, que tengan que permanecer todavía en este remoto, pero, pero ya están exigiendo a las agencias que hagan los planes para, para, para recibir, para el regreso de los empleados públicos.
2: Bueno, así es. Yo creo que yo creo que poco a poco eh, se quiere ir encaminando la isla a ir recuperando, ¿verdad? Esa normalidad, es regresando a los lugares de trabajo. Eh, yo creo que eso, eso es necesario. Eh, pero de nuevo, ¿verdad? Eh, tienen que asegurarse de que, de que tienen ¿no? la, 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 eh, esas oficinas, esos, esos lugares de trabajo, pues están preparados ¿no? para ser, para eso. Eh, esperamos que así sea, porque es que si no, como bien dijiste, pues entonces lo que estamos haciendo es dando marcha atrás. Y lo que se ha logrado avanzar hasta ahora, que se ha reducido la cantidad de hospitalizaciones, se ha reducido drásticamente la gente que estaba con ventiladores y todo esto. Pues nos queremos volver otra vez a lo que ha pasado en otros lugares, Moura. Tú sabes que en, en, en Francia, eh, en España sucedió y en, y en otros países de momento como que volvieron otra vez, empezaron a, a dar las clases presenciales, ¿verdad? Hicieron todas estas cosas y se dispararon otra vez los casos y entonces tuvieron que volver otra vez a, a, a cerrar. Así que, ¿verdad? Hay, hay que tener la precaución y obviamente eh, la ventaja que tenemos es que ya se está, creo que... Si, si no me equivoco, escuché precisamente en, la, en, la, en el resumen de noticias de Noti que, que ya hay más de hay más de mil personas vacunadas en Puerto Rico, ¿verdad? Este, este eh, y eso pues es muy buena noticia porque quiere decir que mientras más gente haya, pues, ¿verdad? Es eh, mejor va a ser.
1: Así mismo, pero no, no podemos es, y eso es, eso es eh, verdad el aspecto positivo como muy bien usted lo dijo, lo dice, pero eh, ni aún los vacunados pueden confiarse y bajar la guardia eh, hay que continuar con verdad respetando de forma con compromiso la, 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 las medidas de seguridad ante esto de, de la pandemia que ha llevado a eh, bueno al gobierno a tener que eh, destinar sus recursos conducentes a eso mismo
2: claro que sí ahora ¿Y, y, y te acuerdas que me había preguntado eh, del programa de la semana anterior uh -huh. sobre eh, lo de las vistas públicas, ¿verdad? Que pues ya ya uh -huh. hizo expresiones ya el senador eh, José Vargas Vidot. Eh, de que pues van a abrirse los proyectos a vistas públicas y que ha recibido una gran cantidad de solicitudes para deponer, incluyendo de líderes religiosos. Así que ahí caigo yo dentro de, esa, dentro de ese grupo. Así que en algún momento, me imagino, de, bueno, ya le indicó que en algún momento se estará comunicando para que, pues, ¿verdad?, eh, vayamos preparando nuestras ponencias para ir allí a esas vistas públicas de esos dos proyectos tan controvertibles, el 184 el proyecto del Senado y el 185 así que eh, que son, son los de la perspectiva
1: son los de la perspectiva
2: uno es el 184 básicamente lo, es lo, lo de la terapia de conversión ah, sí. y sí, el sí. otro que es el del currículo de perspectiva de género en las escuelas eh, tú, sí. tú sabes que esos son dos temas que han generado mucha controversia eh, y, gran, y gran oposición de hecho hay una campaña que se está desarrollando de llamadas eh, a los teléfonos de los senadores y se ha estado regando por ahí esa campaña para que, de la gente para que se exprese sobre estos proyectos, verdad, eh, en oposición a los mismos y creo y creo que ya eh, eh, así eh, está haciendo tanto la gran cantidad de llamadas que están entrando que ya el senador Vargas Vidor ya hizo expresiones de que de que esto, verdad, este como que no como que se escucha preocupado, no porque esto pues obviamente va a generar como en el pasado, este, una, una gran cantidad de personas indignadas por, por este tipo de, ¿no? de legislación.
1: Oiga, eh, oiga, Pastor, y no es para menos, o sea, la, yo siempre soy de los que digo que la gente tiene que insertarse en, en estos procesos, eh, claro. participar, opinar, estar al tanto, después eh, ven, vi, vienen los lamentos cuando dice pero, ¿pero ¿se legisló qué? ¿Y ¿Cómo es posible que esto y lo otro? Y, pero hay veces que no, ni participamos de los procesos usted no tiene que ir ahora con la tecnología que existe, que, que, que hay y es más, las sesiones las transmiten por cable usted la puede tener sí. acceso a la misma página de Facebook eh, eh, la, la legislatura, y la, el Senado y la Cámara transmiten sus sesiones por sus páginas de Facebook así que es, es poner interés y, y opinar de los temas ¿verdad?
2: así mismo es eh, es importante porque como bien dice eh, ahí se toman decisiones que van a afectar nuestra vida, van a afectar la educación de nuestros hijos, va a afectar muchas cosas. Yo creo que el ciudadano verdad tiene que estar al tanto de, la, de lo que se está discutiendo en estos proyectos. Eh, es verdad, Maura, que también hay <ríe> proyectos ahí que, honestamente, verdad, este, que de, de cuánta cosa no se puede imaginar. <ríe> que felicitación a yo no sé dónde de hacer. ¿verdad? Pero sí. ¿Usted
1: se... recuerda de lo del día de la muñeca?
2: <risa> ya me acuerdo de eso <risa> sí no no eh. verdaderamente y, y, y el día del astronauta creo que hubo un día no algo así este eh, como no sé ha habido este pues, proyecto para, para establecer cosas así que uno dice dios mío pero en lo que a veces los legisladores gastan su tiempo y el dinero del pueblo porque todo eso todo eso este, cuesta dinero del pueblo claro.
1: yo, yo yo decía los, eh, comentaba eh, que que las personas eh, cómo van a evaluar si si ese legislador que lo representa usted el, el, que, el que le aparece a usted en la papeleta el que es de su precinto eh, ese legislador eh, que lo representa usted en la legislatura en la legislatura porque los legisladores no llegan allí para hacer eh, para representar su sus opiniones personales por eso es que ellos hacen campaña por eso es que ellos este, anuncian, ¿verdad? esbozan su, su campaña en unos preceptos la gente vota por, el, por ellos por eso eh, ah, se comprometen con un programa de gobierno de, de, sus, de, de sus partidos y yo digo, ¿cómo, ¿cómo la gente va a evaluar si ese representante que yo le di el voto o ese le, el senador, vamos a hablar en, en términos generales el legislador, ¿cómo yo sé si está haciendo la labor o no? si está trabajando bien o me está representando bien si yo ni tan siquiera nunca he visto una sesión. Y antes había aquí ir al Capitolio a verla allí. Ahora por Facebook. Usted está metido en Facebook todo el día, ¿verdad? Muchos de los que me pueden estar escuchando no generalizo. Pero hay muchos que están metidos en el Facebook todo el día. Eso se, se ve por ahí. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que hay gente que nunca ha visto una sesión? Y yo digo, ¿cómo saben si el legislador los está representando? Porque el legislador allí en el hemiciclo los representa a usted. A su, a su precinto, a su sector, a sus pueblos. Por eso es que hay por acumulación y de distrito. Entonces, ¿cómo usted sabe que está representando sus intereses bien si usted nunca ha visto una vista de esta?
2: definitivamente y fíjate Maura verdad hablando sobre a veces eh, lo que se despilfarra el, el dinero del pueblo en estos días que eh, hace ¿verdad? Eh, días pasados eh, tuve la oportunidad de visitar el Capitolio precisamente verdad para ir a, a ir a, a visitar varias tocar varias puertas de los de, lo, de los senadores fui al Senado y y, ¿verdad? y ver el estatus de lo, de lo que de la solicitud que hice para deponer en la pista verdad de estos proyectos y donde me estacioné tuve que caminar en dirección hacia el Capitolio y pasar por unas plazas que hay ahí, ¿verdad? Y, y no sé si los amigos de Escucha saben que la pasada administración se construyó, se utilizó dinero, el, el, la legislatura aprobó un dinero para construir la plaza del Gallero. Ah, sí. Que es, 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 es una plaza que tiene un gallo en el medio. Entonces, al otro lado, al otro lado, está... Eh, eh, verdad bajo la presidencia de Rivera Char se construyó la Plaza del Creyente. ¿ok? Entonces, está a un lado la Plaza la Plaza de los Cayeros y al frente la Plaza de los Creyentes. Que nadie, o sea, es algo ahí que nadie utiliza. O sea, es triste, es lamentable, Maura. En medio de una crisis fiscal como tenemos en Puerto Rico. Oye, en medio de esta situación, estar... Eh, construyendo, eh, o sea, eh, cosas como esas que no tienen ninguna utilidad, eso nadie lo utiliza. Me dicen a mí, eso está allí y nadie allí se reúne, nadie. Sencillamente, pues, eh, eh, no sé, hicieron eh, como tú sabes que se ha discutido todo este proyecto y tú sabes que ha habido una presión de los que están, de los que apoyan las peleas de gallos, pues, pues como, que, como que para para congraciarse con, ¿verdad? Con con ese grupo. Venga
1: ve ah, usted. ¿Usted no le gustan los gallos?
2: Bueno, eh, eh, a mí me gustan los gallos como me gustan las aves, ¿verdad? Que son bonitas, pero yo no estoy de acuerdo con las peleas de gallos, claro que no. Okay, okay. No no, no creo ni siquiera que eso es un deporte siquiera, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero, pero lo que te quiero decir es que utilizar dinero para... Entonces, una plaza del creyente... Tampoco se utiliza porque cuando, ¿sabes? Eh, allí, este, cuando la gente quiere dar cultos y servicios, la Utiliza otros lugares allí. Entonces, uno dice, Dios mío, si se dijera que estamos bollantes económicamente, si se dijera que Puerto Rico está en una situación económica, ¿verdad?, de abundancia, donde se puede despilfarrar, ¿pero para qué? Y estos son ejemplos, Moura, de, 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 de lo que a veces. Lamentablemente la legislatura desperdicia su tiempo. Hablando de asuntos importantes que enfrentar en nuestro país.
1: Le doy otro ejemplo de, de despilfarro de dinero público. La, la guagua blindada que
2: ah, no sí. se sabe dónde está. 200. No se sabe dónde está la guagua que costó cuánto, casi cuarto de millón de dólares. 250 mil,
1: ¿verdad? Ah, más alrededor de
2: 250 mil dólares. 250 mil. y el no, el... En mayo
1: creo que fueron 275 mil, discúlpeme
2: lo siento, eh, ok, y el helicóptero ese que nunca ha volado, ese helicóptero se está utilizando, todavía eso está allí porque esa es otra
1: ¿y usted se acuerda? yo sé que se acuerda usted, yo sé, del avión de la Bromo
2: sí, me acuerdo también, también eso fue bajo Sila Calderón uh -huh. ¿y o sea, para ahí, ¿cómo, ¿cómo, gobierno tras gobierno de los diferentes partidos, Mora? Aquí se ha desperdiciado dinero, entonces eso tiene que indignarnos. Eh, eso, 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 como dicen por ahí, eso llora ante los ojos de Dios, caramba. Ver, y hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que los políticos se crean que son dueños de esos fondos públicos y que pueden hacer con ellos lo que da la gana mientras hay tanta necesidad en nuestro país. Eso es lamentable.
1: Así, ya, 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 mucha gente ya se eh, can, le cansa. Eh, esta frase de que no es ilegal pero es inmoral pues mire, uh -huh. pues podrá ser legal pero si es inmoral no lo haga claro no lo haga claro. bueno pues mientras todo eso ocurre eh, el gobierno pues lucha por no solamente arrancar las clases presenciales, que los estudiantes que los empleados públicos regresen a sus áreas de trabajo eh buscan atender de una forma efectiva la, la, la pandemia, que me parece que la, que esto se, se va a resolver cuando puedan, verdad a la medida que vayan llegando mucho más de las vacunas a, a Puerto Rico. Este, y poder eh, atender la necesidad que hay de vacunación de la población de adultos mayores para que entonces se puedan incluir otros sectores en, en ese sentido. Y, y bueno a, a, ver, a, a ver lo que pasa vamos a ver, ahora ahora se va a comenzar a, a evaluar el presupuesto vamos a ver cuál será el, la, la pelea del día
2: vamos, vamos vamos a ver qué se hace con ese presupuesto porque, oye, todavía es la hora que se supone o sea, se supone que Puerto Rico presente el el gobierno presente unos estados de cuenta auditados como requisito, ¿verdad? Para ir saliendo de, 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 la, de la quiebra que, que tenemos, ¿no? eso es uno de los requisitos presentar. Creo que son cuatro eh, por cuatro años corridos presentar unos presupuestos balanceados, debidamente auditados y hasta hasta en eso nosotros no hemos podido presentar esos informes que supone que se presenten. A, a ese nivel estamos y, toda, y entonces sigue alargándose, sigue alargándose. Seguimos bajo una junta de supervisión fiscal, seguimos bajo esta quiebra dependiendo de qué, dependiendo ahora mismo Mura, ¿sabes que se está? Dependiendo de, 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 del dinero que de vez en cuando llega, del PUA
1: Sí, sí, ahora, viene, ahora dicen que vienen mil, mil y pico más, mil ¿eh? cuatrocientos ¿eh?
2: No, entonces entonces estaba escuchando a, al secretario del, del trabajo que estaba diciendo que hay montones de plazas, la gente eh, contratando buscando personas para trabajar y la gente ni siquiera responde gente que está desempleada y no va a las entrevistas de trabajo ¿Eh? ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque lamentablemente esto lo que está causando es que la gente está diciendo para que yo voy a buscar trabajo para que yo me voy a de esto si ¿Sí, sí, sí, yo puedo quedarme aquí tranquilo en casa y recibir mi chequecito eso es lo que está haciendo mucha gente lamentablemente
1: definitivo, ya la verdad es que eh, empiezan a sumar y arrestar y dicen no es negocio, irme a trabajar si, Exacto. si con la, ya, la asistencia social y ahora él, ¡uh!, ahí estas cosas. Pues, pues entonces,
2: no, 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 no se esto le hace no va, a la, El problema es que esto no va a durar para siempre. En algún momento se va a acabar. ¿Eso qué va, qué va a ocurrir entonces? Pues, Nosotros, vamos a ver qué
1: pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿usted enviaría a su, a su hijo a la escuela pública ahora, con, este mes?
2: Bueno, yo, eh, aunque ya, mi, ya mis hijas son adultas, pero Ajá. si tuviera, ¿verdad? Eh, mis hijas en, en, en edad escolar, lo primero que haría como padre responsable es cerciorarme de que la escuela cumple con los requisitos y que tiene las certificaciones para iniciar las clases. Si no las tiene, pues estar seguro que no las enviaría. Pero Ajá. si las tiene, sí, las enviaría, claro que sí.
1: Bueno, pastor, déjame hacer la pausa, regresamos de inmediato con más. Seguro. Este es Ponce en Caliente. <risa>
4: sobre las enfermedades del tiroides en Puerto Rico se estima que un 20% de la población padece de algún trastorno de tiroides si su tiroides se vuelve lento y no produce suficiente hormona tiroidea, su cuerpo no funcionará como debería, podría tener hipotiroidismo Señales de alarma del tiroides el Programa especial con Luz Medina Vélez de Estirotérica este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 Endoso Educativo de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología SPED.
0: En Supermercados Select Encuentras los alimentos para tu familia. Visítanos hoy. Chillo entero de Surinam congelado de media a una libra aproximado, 3,97 libra Pechugas de pollo torricos en mitades con hueso de Puerto Rico, frescas, 97 centavos libra. Arroz rico, grano mediano, paquete de 3 libras, 5 por 5 dólares. Aceite de maíz, maicete, en base de 96 onzas, 5,79. Cómprala de aquí. Primero lo nuestro. Supermercados selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 4 a 10 de marzo de 2021. Detalles en la prensa. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12.28. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, insiste en el programa Pelota Dura que los directivos del Comité de Campaña de Ricardo Rosselló deben explicar las interrogantes sobre los contratos, gastos y pagos de publicidad e incluso la derogación de dos cheques por 100 mil dólares cada uno. Cuando hablamos
3: en el tema particularmente del comité, yo ¿qué fue lo que yo, yo dije? Yo dije, simple y sencillamente... Aquí los que estuvieron envueltos en ese proceso, los que trabajaron en ese proceso, los que emitieron esos cheques, los que hicieron esos pagos, los que, que digan, que, que hablen y que digan la verdad. Porque la verdad, pues, la verdad, yo creo que aquí lo, es lo más importante en términos de, de, de abonar a que no haya especulación, a que no haya algún tipo de innuendo sobre, sobre lo que pudo o no pudo haber pasado ahí y además aclarar las dudas ¿no? de que todos estos documentos, siendo unos documentos públicos, siendo, siendo unos informes que requiere la ley y que son requeridos así, ¿verdad?, porque son parte de lo que es una campaña política y a la misma vez parte de lo que, de, de la utilización de los donativos que le da a la gente los que apoyaban eh, en aquel momento el comité del, 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 del gobernador eh, y al gobernador, pues yo creo ¿verdad? que verdad que es propio una la contestación de esas interrogantes. Y nada, yo yo creo que no hay... No tiene hecha, no tiene sospecha. Y en yo este creo. caso particular, me parece que lo, lo correcto es eso, es ¿Oí?
5: responder, hablar y decir la verdad. Noti, una última hora, 12 con 30. Mientras el ex gobernador Alejandro García considera en el programa Sin Miedo que asuscar por las expresiones del Contralor Electoral Walter Pérez, hay una investigación en curso sobre los 180 mil dólares que pagó el Comité del exgobernador Ricardo Rosselló a una empresa de relaciones públicas para, alegadamente, limpiar su imagen en medio de las protestas del verano del 2019 y que espera se presenten las facturas de los pagos
3: El Contralor Electoral concluyó pero hay otra para. Pero el Contralor Electoral dice que está... hay una investigación en curso, entonces Ah, te voy a decir lo, lo que yo espero y eh, lo pero, pero, pero lo que está pasando Yo espero que de repente digan Mire, aquí están las facturas eh, Esta gente se dedicó a tal cosa Y si a usted le parece que ellos no tenían suficiente experiencia O que no eran suficientemente buenos Pues es su opinión, a juicio de la campaña Lo eran, los contratamos a ellos Punto, santo y bueno Tienen que contratar lo que la oposición les diga O lo que la prensa les sugiera De ah. di, di habiendo dicho eso O sea, me parece a mí que es Obvio, por lo que ha dicho Walter, eh, Walter, eh, Vélez, Vélez. Que, que hay una investigación en curso, uno por lo cual él no puede dar información que es pública.
5: Y finalmente un hombre fue reportado ayer como desaparecido por sus familiares en Guayanilla, confirmó la policía. La persona fue identificada como Eligio Feliciano Pérez, de 41 años de edad, quien fue reportado como desaparecido por su madre Ana Pérez informó la agente Rebeca Rosado de la unidad de personas desaparecidas de la división de homicidios Ponce. Pérez dijo al ser entrevistada por la policía que el 2 de marzo su hijo salió de su residencia ubicada en la calle Rosal en Guayanilla en un vehículo del año 1998 color blanco con tablilla CXC 973. Hasta la fecha no ha regresado. Feliciano Pérez fue descrito como de tez blanca, ojos color verde, pelo corto, color castaño de unos 5 pies y 2 pulgadas de estatura y aproximadamente aproximadamente 140 libras de peso tiene un tatuaje en la pierna derecha con letra que leen Eligio, Noti 1 última hora
0: 12.32 En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910
4: Mujer, en tu semana regala tu merecido descanso consíguelo con el triple descuento en la fábrica de matres global, oferta extendida en toda la colección Body Comfort Ortopédica con 50% más 25% y 11.5% de descuento adicional y con la compra, el protector de matres gratis, todos los modelos con 15 años de garantía, además a matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y ahora en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center carretera PR54, kilómetros 0.6, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle a de las tiendas. globalmatres.com 787 9000 787 9000
1: estamos de regreso estamos de regreso 12 con 35 del mediodía soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente hoy como todos los jueves conversando con el pastor René Pereira Hijo analizando los temas del día yo no sé si usted tenga algo por ahí para, para plantear eh, eh, pastor pero eh, San Juan todavía continúa con litigios en los tribunales por la elección a la alcaldía así es lo mismo pasa en Guanic precinto tres todavía se están todavía a cuánto cuánto fue fue en noviembre a diciembre El 3, el 3 de noviembre, imagínate, pues imagínate. estamos
2: a 3, ¿verdad? Pues 4, eh, a 4 de marzo.
1: Así que imagínate, noviembre eh, a diciembre, diciembre a enero, enero febrero. Para cuatro meses vamos después.
2: Pero es una ah. es increíble porque ya se han abierto esos dichosos maletines Moura una y otra vez y no se han encontrado mayores regularidades, o sea, esto, esto esto a mí se me parece como lo que está pasando en Estados Unidos que el grupo este cuanón está empeñado bueno supuesta hoy, hoy, hoy suspendieron allá en el, en el Capitolio federal todas las la, las vistas y todos los, los procesos legislativos porque había una amenaza porque querían y que y que y que investir a Trump <risa> entonces tuve lo mismo lo mismo aquí está pasando o sabe eh, como que mira ya ya se ya se contaron esos votos ya no se ha podido probar que hubo o sea, el alegado fraude pues mira hay que reconocerlo yo felicito a lo que hizo esta verdad esta candidata que reconoció que ¿verdad? Este, eh, reconoció su derrota y pues pues hay que verdad uno tiene que pasar la página y seguir adelante
1: definitivamente de hecho el eh, pastor aprovecho para verdad eh, dar una nota eh, so, 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 con relación a, al padre de una, de una compañera, de la compañera eh, Denise eh, Torres, eh, eh, y es que se solicita, se está solicitando dorantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Héctor E. Torres Santiago, que está recluido en el hospital Damas de Ponce. Este es el padre de eh, eh, Denise Torres. Eh, para más información pueden comunicarse al Banco de Sangre, al 787-840-8686, 840-8686, extensión 6237, 6237 la extensión, 840-8686. Usted marca el 840-8686 eh, y que lo pasen con la extensión 6237, eh, pueden también visitar el banco de sangre de lunes a viernes, de 7 a 1 de la tarde es por cita previa, así que usted debe llamar así que esto es sangre de cualquier tipo quería aprovechar para, para enviar y obviamente también nuestro abrazo eh, a la compañera Denise Torres ¿verdad? y ahora con esta situación de su papá mm. bueno, seguimos ¿Qué, qué, ¿qué hay por ahí? ¿qué más hay esta semana?
2: bueno, este tú sabes que están allá en el en, hay un grupo allá cabildeando por la estadidad, ¿verdad?, allá en el... En el, el acta, eh, radicaron el acta de admisión. Sí, eh, para el acta de admisión y se habla de otro plebiscito más, ¿verdad?, pero quieren que sea vinculante, yo, ¿verdad?, y pues el proyecto que fue radicado en la Cámara eh, contó con el, ¿verdad?, Con como coautor a... A 50, creo, 50 representantes de la Cámara Federal. 51.
1: Pero, ¿Y se consideran 51 pues, para lo simbólico, de Estado 51.
2: Ah, ok, 51. Pero creo que son necesitan más de, por lo menos, votos, 270 y pico de votos a favor para que pase la Cámara. Y luego eso, entonces, tendría que pasar el sedazo del Senado, donde todavía la cosa es más difícil. Así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Eh, porque la realidad es que eh, oye Moura nosotros llevamos ya en esta situación bueno desde, desde 1898 que eh, España perdió la guerra hispanoamericana Estados Unidos entonces ¿verdad? Eh, se, se negocia eh, el tratado de París pasamos a hacer posesión de los Estados Unidos celebramos el martes pasado la ciudadanía de los Estados Unidos que nos dieron en el 1917 oye y nos la dieron eh, no porque se Puerto Rico la pidió, sino porque estaba en plena Primera Guerra Mundial y se necesitaban soldados para, ¿verdad? para para pelear esa guerra, porque esa es la realidad histórica. Y bueno, pues tenemos esa ciudadanía, pero la realidad es que eh, no gozamos verdad, de los mismos derechos y de las mismas eh, prerrogativas que tiene cualquier otro ciudadano americano en cualquier estado de los Estados Unidos, por la realidad pues que tenemos. Así que es un asunto que yo entiendo que tiene que resolverse, y que y que y que no se puede seguir verdad en esta en esta disyuntiva en que nosotros estamos
1: ¿no? de hecho de hecho ya me ya me escribieron pastor me dice me, la gente me escribe que le gusta cuando usted habla de historia
2: <risa> qué, qué bien qué bueno
1: entonces esto hay que resolverlo ya mire que, que mire lo que le pasó a Larry que dijo algo ahí de la economía primero y le cayeron encima todos los PNP
2: ¿Qué? Pero ¿sabes qué? Pero pero, pero, pero fueron injustos con Larry porque él dijo una verdad. La realidad es que uno tiene que ponerse a pensar, en estos momentos, cómo está la situación económica de Puerto Rico. Eh, eh, sabe, eh, Estados Unidos verá con buenos ojos eh, eh, a, a anexar, eh, convertir a Puerto Rico en un estado... No, bajo estas circunstancias. Por eso hay que, hay que bregar también con la situación aquí local, en Puerto Rico. Que, oye, no es producto. Porque la gente dice, no, eso es por culpa del estatus. No, eso es falso. Puerto Rico no está en esta crisis fiscal y en esta bancarrota por culpa del estatus. Está por el mal manejo y las decisiones económicas erradas que se, que se cometieron aquí por los gobiernos que hubo aquí. Esa eso, 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 eso es la realidad y hay que reconocerlo así. Así que, que ¿Eh? tenemos que bregar con eso a, ahora mismo mora, fíjate en, en cuanto al seguro social hay una parte del seguro social que por el simple hecho de vivir en Puerto Rico las personas que reciben ese seguro social que es lo que se llama la parte suplementaria no tienen derecho a ese dinero entonces entonces ¿qué sucedió? aquí hubo un, una persona que vivía en los Estados Unidos que estaba recibiendo el seguro social suplementario se muda a Puerto Rico, no lo notificó al IRS entonces, siguió recibiendo, viviendo en Puerto Rico, siguió recibiendo el chequecito este suplementario, el dinero suplementario del Seguro Social, cuando lo descubren, le, han, eh, le caen encima a este hombre y le cobran un montón de dinero que tenía que devolverlo. El individuo llevó un caso ante, ¿verdad? ante el tribunal, ante la corte, aquí en Puerto Rico, salió ganando, ¿verdad? le dieron la razón, el gobierno de Estados Unidos va en alzada, lo ve el primer circuito de Boston el circuito de operaciones, salió bien. Y entonces Biden, cuando estaba en campaña, habló de que se llenó la boca diciendo por todos lados de que a Puerto Rico había que darle del Seguro Social Suplementario que él si sí era electo presidente, él no iba a permitir que se siguiera con esa injusticia y todas estas cosas. Pues ahora que es presidente, ahora el caso, entonces en vez de retirarlo, en vez de poner la acción, lo que ha hecho entonces el gobierno de Estados Unidos es llevar el caso en alzada ante el Tribunal Supremo, que es lo que se va a estar viendo ahora. Finalmente el Tribunal Supremo va a decidir si los puertorriqueños tenemos derecho o no a esa parte suplementaria del seguro social. Así estamos en este momento.
1: Y así mismo siguen pasando los días y nos estamos inmersos a veces en cosas que, que son vanas, ¿verdad? Y no, y no vamos al detalle. ¿Cómo, cómo usted resolvería este este problema? Esta indefinición eh, porque aquí como han habido plebiscitos, han habido consultas, han habido ¿verdad? varias instancias, formas de buscar meterle mano al, al asunto, pero siempre, siempre quedan inconclusas.
2: Quedan inconclusas, ¿verdad? Eh, por varias razones. En ocasiones, porque se ha logrado, ¿verdad? Se ha, ha habido una expresión del pueblo, pero como ha ganado otro partido que tiene una visión diferente, pues lo que ha hecho es que ha boicoteado, ¿no? El proceso. Pero también hay un problema de base aquí. Podremos hacer todas las consultas que queramos hacer y podemos expresarnos, pero hasta que no haya un compromiso del Congreso, porque Moura, la realidad es que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso nosotros podemos aquí decidir lo que nos dé la gana pero aquí hubo todo un proceso donde Puerto Rico fue anexado tras la guerra hispanoamericana y, y, y esa es nuestra situación real aquí se concedió bajo la ley 600 en que Puerto Rico pudiera tener su gobierno propio pudiera redactar su constitución que ocurrió en el 52, todo eso se crea la figura del estado libre asociado ¿verdad? y todo esto bajo Muñoz Marín pero, pero eh, se supone que incluso ese, ese estado libre asociado eso se supone que era originalmente un estatus transitorio hasta que el pueblo de Puerto Rico se decidiera su estatus final ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, yo, yo creo que aquí la, las consultas han ido mayoritariamente favoreciendo la estabilidad. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños eh, eh, creen que el mejor camino para la definición de Puerto Rico es ser un estado. Y hemos visto plebiscito tras plebiscito donde eso se ha manifestado sacando más del cincuenta y pico por ciento ¿verdad? de los votos. Pero hasta que no haya un compromiso del Congreso de los Estados Unidos... Que se vincule y que diga, ok, vamos a hacer este plebiscito y esa decisión nosotros vamos a respaldar y vamos a iniciar el proceso que se supone que se dé para convertirse en Estado. Hasta que eso no ocurra realmente, vamos a seguir en la misma situación.
1: Oye, ¿qué pasó con el proyecto Plan proyecto plan Tennessee? Eso, que aseguraban que iban a llegar allí aquí estamos, somos los representantes, aquí nos sentamos.
2: <risa> y van a nombrar y que unos senadores y todo, sí, pues claro. nada, que no pudieron hacer nada, Moura, porque de nuevo eso no tiene ningún valor, eso no tiene ningún valor, tiene que haber una voluntad de los Estados Unidos y hay que hay que ver el otro lado, eh, hay que decir a la gente la verdad, Moura, porque aquí también se ha querido vender el estatus, ¿verdad?, se ha querido vender como, como una quimera, como un sueño. Y hay que hablar de que toda fórmula de estatus tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus bondades y tiene sus otras cosas que son negativas. Entonces, yo creo que yo creo que a la gente tiene que tener claro, verdad, de lo que realmente significa ser un país independiente, lo que significa ser un estado en términos de que sí van a venir unas ayudas y unos beneficios, pero también hay unas responsabilidades y también y también vamos a tener que asumir uno una verdad como parte de esa nación. O sea, todas esas cosas. ...hay que decirlas claramente... ...porque tú sabes que aquí se ha vendido también una estadidad... ...con Comité Olímpico... ...con, con Big Universe... ...con un montón de cosas... ...y eso no es así... Ver, eh, si, 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 ...si Puerto Rico va a ser un Estado... ...hay que entender que va a ser un Estado... ...en la misma condición de los demás... ...y cuántos estados de la nación... Uh -huh. o sea, ...todas esas cosas... ...el pueblo verdad, tiene que entenderlas... ...porque aquí los políticos han estado... verdad, este, ...ofreciendo Villas y Castillas cuando la realidad es que quien va a determinar todo ese proceso son los Estados Unidos
1: bueno, lo primero es que hay, hay del, en el mismo PNP y en los, y los otros partidos, estos aspectos ideológicos los sacan más que cuando hay elecciones para de, avivar y, eh, pero eh, cuando están atendiendo eh, o tienen las prerrogativas de atender este asunto desde los puestos gubernamentales pues, pues no los adelantan
2: claro y también, Maura, los que han estado hablando... De, mira, han estado hablando de una estabilidad con, con Becas Pell. Eh, perdón, perdón. Una independencia con becaspel, Una independencia con ayudas federales. Una, una independencia... O sea, por favor. O sea, eh, eh, eso no es así. Eh, eh, hay, hay que decirle al pueblo de nuevo la realidad de lo, que, de lo que es una cosa y la otra. Y el pueblo tiene que decidir entendiendo, entendiendo también... Que podremos de nuevo hacer los plebiscitos que hagamos y podemos expresarnos y pues lo podemos hacer pero si no hay un compromiso de los Estados Unidos de honrar ese plebiscito y mover lo que hay que mover entonces en el Congreso para que finalmente se haga una ley habilitadora para que se establezca entonces pues hasta que eso no ocurra vamos a seguir como estamos ¿eh? y en este sonsonete llevamos cuánto tiempo, cuántos plebiscitos nos han hecho, cuántas consultas y seguimos en la misma situación
1: yo todavía recuerdo eh, candidatos presidenciales decir en un mal español ahora Sí, me acuerdo <risa> Pero lo cierto es que, que, que es muy cierto lo que usted habla Las la posturas ideológicas son eso eh, eh, Ideologías que la gente eh, adopta eh, con, con verdad con su perfecto derecho de así hacerlo eh, y, y buscar adelantarla se ha convertido ¿verdad? en, en la razón de vida de muchos eh, pero a veces como que no tenemos la interés de, 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 poder, de, de poder de una vez por todas resolver esta indefinición indistintamente hacia donde se quieran dirigir ¿verdad? Como, eh, como como comunidad eh, pero a Puerto Rico se le, se le se le está pasando el tiempo
2: correcto sí.
1: Bueno, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que ocurre con eso, ya en el, en lo que eso fue, Jennifer González, Darren Soto, estuvo el gobernador Pedro Pierluisi en Washington, radicando este acta de admisión, eso es por un lado, por el otro, los populares en la Cámara lo que aprobaron fue una resolución obligando al Congreso a que se exprese sobre el, algún proceso de, eh, autodeterminación bla 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 bla, y hay que hacer asambleas constituyentes quieren los independentistas y todo el mundo eh, busca su, su, su mecanismo esperemos que alguno de ellos logre solucionar este este eh, verdad eh, problema de, de indefinición una, una, asamblea, una asamblea constitucional de estatus resolvería este asunto
2: es lo mismo, Moura. Que, o sea, que es una asamblea constitucional. Bueno, que se re, el, el pueblo decide, verdad. Que hay unas personas que en su representación van a reunirse y van a discutir la manera en que Puerto Rico va a resolver su estatus. Ok, Vamos a suponer que ese es el camino que se utiliza. En, y ¿sabes? ¿en qué eso va a cambiar las cosas si Estados Unidos no da el paso? de decidir qué va a hacer con Puerto Rico, porque nosotros somos la colonia más vieja de la historia. O sea, la colonia que más ha durado en la historia es Puerto Rico y así aparece en, 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 en los libros de Guinness. Okay. O sea, eh, entonces, eh, eh, ¿por, qué? ¿por qué? Porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos que conquistó en una guerra y fuimos anexados, por lo tanto nosotros podremos expresarnos y hacer todas las cosas que queramos hacer, pero quien quién va a decidir finalmente lo que va a ocurrir aquí el Congreso de los Estados Unidos. Bueno. Esa es la realidad. Entonces, va. Va, va, vamos a lo mismo. Podemos hacer eso. Vamos a ir allá y... y ¿Y qué va a decir los Estados Unidos? No, nosotros no reconocemos a ustedes, a ese grupo de personas, no reconocemos ningún tipo de autoridad para decidir qué van a hacer, ¿Por qué? porque es el territorio es de ellos. O sea, uh -huh. aunque no duela, Puerto Rico es, o sea, o sea, es, le pertenece a los Estados Unidos, es un territorio uh -huh. de los Estados Unidos.
1: Pastor, tengo que hacer una pausa final, ya se nos está acabando el tiempo. Regresamos con, ¿verdad? con, con la parte final precisamente del programa. No se retiren.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Echamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy estoy, como todos los jueves, compartiendo o analizando los temas del día con el pastor René. Eh, Pereira Hijo que me acompaña como todos los jueves así que vamos a ver cuando definimos la le ponemos, primero, eh, finalmente defi, definimos lo que hasta el momento se ha convertido en, en nuestra nuestro mayor problem, problema, esta situación del estatus, y, aunque hay quien dice por otro lado y en los minutos que, minutos que nos quedan pastor, olvídense que si eso lo se resuelve después, eso no hay necesidad eso del estatus, eso cuando se pueda se hace, usted piensa así
2: bueno, es interesante que precisamente en estas pasadas elecciones vimos por primera vez un PIB un partido independentista, que no le dio mucho énfasis. Esa fue su campaña. Su campaña fue, mira, eh, sí, nosotros creemos en independencia, pero lo, creo que lo importante ahora es administrar esto para salir del hoyo en que estamos. Oye, y curiosamente es cuando el partido independentista eh, logró sacar más votos que lo que había sacado en, otros, en otras elecciones anteriores con un, un 13%. Okay, cuando antes lo que tenía era un 3, un 4%. Así que eh, en ese sentido, ¿verdad? Hay muchos que piensan que ese es el camino. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a arreglar, vamos a, ¿verdad? a, a, a poner nuestro, al país... Eh, sobre sus pies finalmente, vamos a resolver todas estas situaciones que tenemos y entonces hablamos del estatus. Y hay otros que dicen, pero es que el problema precisamente es el estatus. Si no resolvemos el estatus, no resolvemos el asunto económico. Así que en esa, en esas dos eh, eh, disyuntivas es que hemos estado discutiendo durante todos estos años.
1: Y parece que ahí nos, ahí nos hemos quedado patinando. Así mismo es. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Hay un proyecto que, que vamos a ver si más adelante lo, lo traemos a consideración que pretende finalmente pues crear unas protecciones. Usted sabe que en estos momentos de emergencia, eh, como los que hemos pasado con María, eh, con los terremotos, la pandemia, han eh, durante todos estos procesos difíciles hay personas que han sido ejecutadas ¿verdad? Eh, o, o, o han sido eh, deshacenadas. Eh, desalojada, desalojada,
2: expropiado, su, expropiado, su, su, su,
1: exactamente. Ahí. Y se pretende pues, crear legislación para que en ese, cuando haya estado de emergencia, pues hayan hay unas salvaguardas o uno, ¿verdad? unas una, eh, eh, medidas que puedan ayudar a abonar a que la persona, pues, no, no pierda, eh, por ejemplo, lo que es su residencia por algún concepto de esto, eh, de, emergencia, de emergencia, que me parece que, que es importante y que finalmente, pues, se, se busca atender esa, esa disyuntiva. Eso
2: es así. Y, y, bueno, sabemos que existe la opción, ¿verdad?, de la persona... Creo que hay cierto eh, proceso de quiebra donde tú proteges tus tu propiedades también. Así que a esa, esa, la gente tiene esa alternativa para, para proteger ¿no? de, de expropiación, de que el banco se la, vaya, vaya a perder su, su residencia, por ejemplo.
1: Como lo del acta esta de, de hogar seguro y esas cosas que existen. Ah, ¿no?
2: Sí, ah, sí, ah, que hay unas medidas que las personas pueden tomar que les brindan ciertas protecciones, definitivamente.
1: Vamos a ver cómo transcurre todo esto y cómo la legislatura pues, busca unir esas visiones, ese, ese, esa gama de, de perspectivas que ahora están representadas allí y se busca trabajar, trabajar para el pueblo. Siempre se dijo que lo mejor era eso, que todo el mundo estuviera representado, que los partidos no coparan con los puestos. Vamos a ver si tenemos la capacidad entonces de trabajar de esa forma.
2: Así mismo es, estoy de acuerdo.
1: Bueno, pues gracias. Eh, 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 pastor por acompañarnos.
2: Seguro Maura, un abrazo a ti a toda a todos los amigos. Dios me lo bendiga a todos. Bueno,
1: gracias eh, al pastor René Pereira hijo por eh, acompañarnos en el día de hoy. Nos despedimos, nos vamos. Tras la pausa ante
2: la justicia. Escuchas sobre 910 Noti 1, Ponce
0: noti Uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa